0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Einen guten Tag wünsche ich. Heute geht es viel um die Liebe und ich kann Ihnen versichern, es bleibt kompliziert. Die Protagonisten von Bodo Kirchhoff lieben Vertrakt. Auch in seinem neuen Roman Bericht zur Lage des Glücks, das sich eher als Unglück entpuppt. Von einer sprachlosen Annäherung an den türkischen Vater erzählt glänzend Dilek Güngör in Vater und ich. Und die Liebe zum freien Wort, die steht im Zentrum der Arbeit des PEN. Diese wichtigste Autorenvereinigung der Welt feiert ihren 100. Geburtstag. Das und mehr gibt's bis kurz vor den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Die Musik macht heute das Clara-Haberkamp-Trio, Reframing the Moon heißt das Album. Mit seinem absurd anmutenden Agenten-Thriller Libidissi hat Georg Klein 1998 die literarische Bühne betreten und gleich mal einen neuen, sehr eigenwilligen Ton in die Literatur eingeführt. Mit den Mitteln der Genreliteratur erschafft er kunstvoll verklausulierte Geschichten und Szenarien. Inzwischen hat er ein reiches Werk veröffentlicht, in dem es mal in die eigene Kindheit geht, mal auf den Mars, mal in archaische Unterwelten. Sein neuer Roman heißt »Bruder aller Bilder« und der scheint sich schon fast auf ganz konventionelle Weise um einen Zeitungsverlag in der süddeutschen Provinz zu drehen. Aber weil der Autor Georg Klein heißt, sollte man sich darauf nicht verlassen. Mehr jetzt von Ulrich Rüdenauer.
2: Adi Schmuck darf man sich als Mischung aus Happy Kerkelings Kunstfigur Horst Schlemmer, der ARD-Legende Adi Furler und Helmut Dietels »Baby schimmerlos« vorstellen ein Lokaljournalist, der mit seiner Sportkolumne der Regionalzeitung »Die Allgemeine« einen Hauch von Glamour verleiht. Adi Schmuck erscheint wie ein Relikt selig vergangener Zeiten und er bewegt sich in einem sprachlichen und räumlichen Setting, dessen Bestandteile aus dem Fundus der alten Bundesrepublik stammen. Er fährt einen alten Ford Mustang, knallorange, in dem es nach einem zitronig-parfümierten Rassierwasser riecht, Jungen heißen hier Buben, es wird Süßholz geraspelt, Handys sind verpönt, dem schnurgebundenen Telefon wird größeres Vertrauen geschenkt. Verlegerinnen haben hier noch Grandezza. schauen etwa aus wie Ruth Maria Kubitschek, führen einen Gräfinnen-Titel und lassen ihre genialischen Edelfedern an der langen Leine. Adi Schmuck also, er ist eine der schillernden Figuren in Georg Kleins neuem Roman »Bruder aller Bilder«. Der Reporter ist einer geheimnisvollen Geschichte auf der Spur, die mit dem Erstligastadion des Städtchens zu tun hat, bei dem man übrigens an Augsburg, Geburtsstadt Kleins, denken darf. Die Jungredakteurin Monique Gottlieb, kürzel Mogo, soll Schmuck bei seinen Recherchen unterstützen. Dass er sie
3: mir nichts, dir nichts, ohne das Feigenblatt einer Erklärung in seine akute Unternehmung hatte abkommandieren lassen, sprach für die Bandbreite seiner Befugnisse. Aber eben dies schien, so wie es nun, während ihrer Fahrt an den südlichen Stadtrand seinen wortlosen Fortgang nahm, auch auf einen Mangel zu verweisen, auf ein Unvermögen Schmucks. Als gäbe es tatsächlich etwas, was er nur mit ihrer Unterstützung bewerkstelligen könne. Ein Vorhaben, für das ihm vorerst die hinleitenden Sätze fehlten.
2: Das Vorhaben wird nicht erläutert, dafür alles immer mysteriöser. Als die beiden den besten Freund Schmucks aufsuchen, gerät das Stadionrätsel bald zur Nebensache. Adi nennt ihn nur den Auskenner. Man könnte ihn auch als Aussteiger bezeichnen. Ein muskulöser, gut aussehender, schon etwas älterer oder eher altersloser Mann, der sich in einem Wäldchen außerhalb der Stadt eine schier unzugängliche Höhle geschaffen hat. Die beiden Freunde kennen sich so gut, dass sie sich fortwährend alberne Songtitel hin und her werfen und dazu wissend kichern. Außerdem teilen sie eine Leidenschaft für
3: Süßwaren aller Art. Der Bäcker backt. Der Auskenner brachte den Kaffee. Die Katze sprang von der Fliegerjacke, Schmuck hängte das schwarze Ding über die Lehne eines Stuhls und zerriss das dünne, glänzend, glatte Papier, das um den Kuchen geschlagen war. Der Teig ist nicht tot. Und die beiden sichtlich kuchenlüsternen alten Knaben konnten unmöglich wissen, dass Mogo, die sie onkelhaft zutraulich Moni nannten, insgeheim weit jenseits ihrer brüderlich gedoppelten Kenntnisse eine Bäckerstochter war.
2: Die Backstube wird im Laufe des Romans zu einem neuralgischen Ort, und auch die Erinnerung an Mogos verstorbenen Vater, einen Bäckermeister, wird immer wieder wachgerufen. Das weitere Personal besteht aus einem dubiosen Nachbarn und Arzt namens Feinmiller, einer zupackenden Redaktionssekretärin und nicht zuletzt aus Monis Mutter, die vor kurzem gestorben ist. Und hier fangen die Ungereimtheiten, die sich zusehends in die zerfasernde Geschichte schleichen, an, zum Prinzip zu werden. Vermutlich befinden wir uns in der Gegenwart, aber bei Georg Klein ist das mit den Zeiten eine verworrene Sache. Die antiquierte Sprache lässt alles unsicher und vage erscheinen, die Zeitebenen verschwimmen. Georg Klein wiegt uns auf den ersten Seiten von »Bruder aller Bilder« sanft in einem realistischen Ton, der uns in seiner Splinigkeit und Putzigkeit eine wundersame Kleinstadt-Idylle vorgaukelt, wie es sie höchstens in Opas Kino der Wirtschaftswunderjahre gegeben hat. Aber wer Georg Kleins Werk ein wenig kennt, sollte dem schönen Schein misstrauen. Mehr und mehr beginnt der Boden der Tatsachen zu schwanken, die Irritationen nehmen zu. Das Gefühl, sich in einer merkwürdigen Sphäre zwischen Diesseits und Jenseits zu bewegen, gewinnt Raum. Klein ist ein Meister solcher Kippmomente. Die Welt, wie wir sie kennen, kann sich bei ihm mitten im Satz in ein surreales Szenario verwandeln. Zwischen hier vorne und dort Drüben entspinnen sich Dialoge. Ja, es scheint einen munteren Verkehrsfluss zwischen den verschiedenen Sphären zu geben. Vielleicht kannst du mich
3: mittlerweile hören, weil du gerade tief genug hinabgeschlummert bist. Kind, hörst du mich? Falls du mich hörst, mach deine inneren Augen auf und schau dich hier bei mir ein bisschen um. Im Gegenzug. Versuch es mir zuliebe. Sag mir, was du erkennen kannst. Sag deiner Mama, sag mir doch bitte... Bitte, wo ich um Gottes willen hingekommen bin.
2: Einmal erinnert sich Moni daran, wie sie als Schulmädchen ein geradezu übersinnliches Erlebnis hatte. Antlitzwechsel nennt sie das. Für einen Moment konnte sie hinter die Gesichter der anderen Mädchen sehen, in deren Inneres eindringen und aus ihnen hinausblicken. Nur ich kann das
3: sehen, hatte sie damals gedacht. Nur ich darf jetzt ein einziges Mal erkennen, was diese Mädchen hinter ihren Näschen, Bäcklein, unter ihren Schmollmündern vor mir und vor sich selbst verbergen. Nur für mich drängen die klandestinen Vögel und die heimlichen Echsen nun ins Sichtbare heraus. Und nie werde ich jemandem verraten dürfen, wie schrecklich es aussieht, wenn ein zweites Gesicht, starräugig und hartmäulig, das äußere, maskendünne Anglitz die weiche, humane Larve von innen durchdringt und Stirn, Wangen und Kiefer verformt, weil alles seinem reptilienhaften Bauplan gehorchen muss.
2: Die Harmlosigkeit, mit der Kleins Roman einsetzt, geht in solchen Passagen über in etwas Dämonisches, Unfassbares, nicht Greifbares. Überhaupt ist das die große Kunst dieses unheimlichen Stilisten hinter die Oberflächen, die Natur, die Maschinen zu schauen und uns mit seinem verlockenden Ton auf andere Bewusstseinsebenen zu locken, ohne dass wir ahnen können, wo das hinführt und was es zu bedeuten hat. So wie der Titel des Romans rätselhaft bleibt, bleiben es auch seine Figuren. Gehören diese eigentlich noch unserer Wirklichkeit an? Was ist das überhaupt, Wirklichkeit?« am Ende ist Bruder aller Bilder ein Buch über das Miteinander von Lebenden und Toten, die sich nicht mehr voneinander scheiden lassen und nicht mehr voneinander lassen können. Wenn wir den Mund aufmachen, reden immer 10.000 Tote mit, schrieb Hugo von Hofmannsthal. Bei Georg Klein reden sie nicht nur.
1: Ulrich Rödenauer hat den neuen Roman von Georg Klein vorgestellt. Bruder aller Bilder ist bei Rowold erschienen. Penn steht Englisch für Stift, aber auch für Poets, Essayists, Novelists. Vor 100 Jahren, am 5. Oktober 1921, wurde der Internationale Autorenverband von der englischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Schon fünf Jahre später gab es 25 pen zentren in Europa. Seit 1924 auch eine deutsche Sektion. Heute gehören dem Pen 144 Zentren in 102 Ländern. Sie alle kämpfen rund um den Globus gegen die Verfolgung, Unterdrückung und Zensur von Schreibenden und für das freie Wort. Seit 1998 hat auch das wiedervereinigte Deutschland einen vereinigten Pen. Und ich freue mich sehr, dass die deutsche Pen-Präsidentin, die Schriftstellerin Regula Fenske, jetzt im SWR 2 Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Frau Fenske. Guten Tag aus Sabenburg. 100 Jahre Penn, 100 Jahre Kampf für die Freiheit des Wortes. Man sollte ja meinen, Ihre Arbeit sei über die Jahre ein bisschen weniger geworden. Aber ich fürchte, Sie haben immer noch wahnsinnig viel zu tun, oder?
4: Das ist leider wahr. Dieser noble Tag, den einst Arthur Miller beschwor, äh, nämlich der Tag, an dem der Pen überflüssig werden würde, den werden wohl auch wir nicht erleben. Die Arbeit ist in der Tat mehr geworden und die Länder, in denen das freie Wort unterdrückt wird, in denen Journalistinnen und Journalisten Schwierigkeiten haben und nicht mehr ihrer Arbeit so nachgehen können, wie wir uns das unter freier Presse vorstellen, die sind ja auch ganz in unserer Nachbarschaft inzwischen. Wenn man an Ungarn denkt, wenn man an Polen denkt, Belarus fast vor unserer Haustür, die Morde auch an Journalisten in europäischen Ländern in Malta, in Slowakien und ähm, ja, die Themen sind auch mehr geworden. Ich sag mal nur das Stichwort Digitalisierung, was damit einhergeht, auch an Verlust der Privatsphäre, an Möglichkeiten der Überwachung, sei es für staatliche, sei es auch für ja, kapitalistische Akteure. Also ähm, wir werden wohl so schnell auch nicht überflüssig werden.
1: Mit welchen Fällen haben Sie denn gerade als deutscher Pen im Moment sehr intensiv zu tun?
4: Uns hat natürlich Belarus, wie eben schon erwähnt, sehr beschäftigt. Wir haben ja ein Writers in Exile Programm, das von der Kulturstaatsministerin unterstützt wird. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch mit Wola Habejewa in München einen Gast aus Belarus. Andere Länder sind Türkei, Syrien, aus über 60 Ländern sind unsere Gäste inzwischen gekommen, denen wir Zuflucht in Deutschland gewähren können. Myanmar hat uns sehr beschäftigt. Ich kenne gut die ehemalige Präsidentin des PEN Myanmar und Gründerin auch des PEN Myanmar, Matida. Sie ist mit mir im internationalen Board. Sie ist nach diesem Militärputsch dann doch außer Landes geflohen, ist jetzt im Exil und sucht jetzt eine Neubleibe. Sie kann noch bis Jahresende in den USA bleiben. Vielleicht können wir sie nach Deutschland holen. Also weltweit haben die Fälle sehr zugenommen. Der Pen Nicaragua ist stark unter Druck und andere Zentren auch, Kuba. Wie
1: sieht die konkrete Hilfe des Pen
4: aus für diese
1: verfolgten Schreibenden? Ist es vor allem das Öffentlichmachen erstmal überhaupt? das schon ein Stück hilft?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon unser weitersen exilprogramm programm erwähnt. Das ist natürlich eine sehr konkrete Hilfe, dass wir eben anderen Kolleginnen und Kollegen Zuflucht in Deutschland geben können. Und da hängt ja alles Mögliche mit dran an Visaerteilung und ja eine Wohnung und Krankenversicherung geben, aber auch Öffentlichkeit für sie herstellen durch Lesungen und Veranstaltungen. Denn das sind oft in ihren Ländern sehr bekannte Autoren und Autoren, deren Namen aber hier nicht so bekannt sind. Und die sollen ja auch weiter ihrem Beruf nachgehen können und weiter arbeiten und schreiben und veröffentlichen können. Aber natürlich vor allen Dingen auch Öffentlichkeit für die Verfolgten in den anderen Ländern, indem wir Druck auf unsere Politiker machen, sich einzusetzen. Wenn Frau Merkel nach China fuhr, dass wir ihr einen Brief mitgegeben haben für Lu Xiaobo oder für Lu Xia dort sich einzusetzen, und Öffentlichkeit in den Ländern selbst, indem man an Justizminister schreibt, indem man an Ministerpräsidenten schreibt, oftmals ja Diktatoren, indem man an die Gefängnisdirektoren schreibt. Und natürlich auch, indem wir unseren Kolleginnen und Kollegen selbst schreiben. Nicht immer kriegen sie die Briefe ausgehändigt. Manchmal erst nach Entlassung in einem großen Sack kommt dann die ganze Post der letzten Jahre. Aber wenn die Gefängnisdirektoren sehen, da guckt jemand hin, dann sind sie manchmal doch vorsichtiger und stellen vielleicht manche Brutalität auch ein. Unser Gast Enomio Messe aus Kamerun hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er sei durch die Arbeit des Penn im Gefängnis zu einem VIP geworden, a very important prisoner. Der saß in Einzelhaft und in Dunkelhaft in Kamerun. Und hat das mit einem bewundernswerten, ja, ich sag mal, Spirit ausgehalten und überlebt und seinen Mut und seine Hoffnung nicht verloren, weil er eben wusste, dass wir uns für ihn einsetzen. Und das kriegen wir oft zurückgemeldet.
1: Aus welcher Idee ist denn damals, 1921, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der internationale PEN entstanden?
4: Ja, sie sagen ja schon, es war kurz nach dem Ersten Weltkrieg und die Gründerin Amy Dawson Scott, die hatte so eine Idee des Völkerbundes, der Völkerverständigung. Sie hat es selber so genannt, die Vereinigten Staaten der Literatur, wobei sie das aber auf Europa und Nordamerika bezogen hat. Und dieser eurozentrische Blick, der hat sich natürlich jetzt doch sehr erweitert. Es gibt viele Zentren auch in afrikanischen Ländern, in Asien, in Lateinamerika und die Themen haben sich natürlich auch erweitert. Also damals ging es schon über, um die Überwindung eben auch sozusagen des Nationalismus. Es war ja wirklich eine auch großmütige Geste, auch den Deutschen die Hand zu reichen. Und wir sind immer noch auch dieser Völkerbund. wenn man jetzt im Moment, wir haben unseren internationalen Kongress ins Internet verlegt, das ermöglicht aber auch demokratisch anderen Zentren, die auch nicht die Reisekosten zum Beispiel übernehmen könnten, auch miteinander verbunden zu sein. Und das ist schon ein sehr auch erhabendes Gefühl, mit so vielen tollen Menschen weltweit ja, in diesem Austausch zu sein, verbunden zu sein. Also wir verstehen uns wirklich als eine große Familie des Wortes und uns eint die Liebe für das freie Wort, aber auch damit einhergehend, das Bewusstsein, dass die Meinungsfreiheit auch mit einer Verantwortung einhergeht und dass Hass und Hetze nicht Meinungsfreiheit bedeuten.
1: Sind Sie denn aktuell auch in Kontakt mit afghanischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Für die dürfte sich die Situation nach der Machtübernahme der Taliban ja auch drastisch verschlechtert haben.
4: Ja, wir sind sehr besorgt um das Schicksal unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns speziell im Deutschen PEN Ende August zusammen mit den Internationalen eingesetzt und versucht die Evakuierung von acht Pen-Mitgliedern und äh, Mitarbeiterinnen auch aus Kabul zu ermöglichen. Das hat leider bislang noch nicht geklappt. Mit diesen acht Menschen zusammen sind natürlich auch noch die Familienangehörigen zu bedenken, darunter Kinder, ein neugeborenes Baby. Und die haben da unter äh, schwierigen Bedingungen in Kabul im Versteck ausgeharrt und auf Hilfe gehofft. Der afghanische PEN-Präsident hat es nach Dänemark geschafft, weil er auch die dänische Staatsbürgerschaft besitzt. Und wir hoffen natürlich weiterhin, dass es uns gelingen wird, die Kolleginnen und Kollegen da rauszuholen, denn die sind massiv gefährdet. Es sind allein im August zwei afghanische Kollegen erschossen worden von den Taliban. Auf offener Straße, der eine kam von der Arbeit, war auf dem Weg zum Freitagsgebet und ist hinterrücks ermordet worden. Und da sind wir natürlich in großer Sorge und hoffen, dass das gelingen wird. Eine Musikerin und Lyrikerin aus Afghanistan, die nach Abu Dhabi es geschafft hat, die unterstützen wir mit einer kleinen Geldsumme, weil sie gar nicht das Geld hat, in Abu Dhabi ihr Leben zu fristen. Wohnungen hätten wir für die acht Menschen und Familien, Geld hätten wir auch für ein Jahr aber die Evakuierung hat nicht geklappt.
1: Zum Schluss, was wünschen Sie dem Pan für die nächsten 100 Jahre?
4: Also ich müsste ja mit Arthur Miller, den ich schon zitiert habe, wünschen, dass wir überflüssig werden irgendwann, weil überall die Freiheit des Wortes gewährleistet ist. Da wir das aber so schnell nicht erleben werden, wünsche ich uns allen weiterhin Tatkraft und Zuversicht. Ich wünsche uns, dass wir in den Einzelfällen, für die wir kämpfen, auch immer wieder Erfolge haben werden. Ich wünsche uns auch die Unterstützung von vielen Menschen. Man muss nicht Schriftsteller, Schriftstellerin sein, um den Pen zu unterstützen. Wir haben einen Freundeskreis. Einfach mal auf die Webseite des Deutschen Pen gucken. Vielleicht darf ich noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt einen wunderbaren Bildband, der jetzt im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen ist. Für die Freiheit des Wortes 100 Jahre Pen International es ist ein richtiges Coffee-Table-Book und mit vielen tollen Fotos, facsimiles von früheren Resolutionen. Etwa in den 20er Jahren, als der spanische Pen plötzlich auf die Idee kam, nur Männer aufnehmen zu wollen, hat es eine Resolution gegeben, dass auch Frauen im Pen erlaubt sind, if Writers, wenn sie also Autorinnen sind, das ist eine wahre Fundgrube, in der man wunderbar schmückern kann.
1: Herzlichen Dank, die deutsche PEN-Präsidentin. Regula Fenske war das zum 100. Geburtstag des PEN. Danke
4: für Ihr Interesse.
1: Das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Bodo Kirchhoff gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern in Deutschland. Das liegt vielleicht auch daran, dass er sich seit Jahren an dem großen Thema Liebe in allen möglichen Varianten abarbeitet. Seine Romane heißen Die Liebe in groben Zügen oder Verlangen und Melancholie. 2016 hat er für seine Novelle Wie den Deutschen Buchpreis bekommen. Darin geht es um einen alternden Verleger, der in Italien seinem Lebensglück hinterherfährt und mitten im überraschenden Liebestaumel mit einem schweigenden Flüchtlingsmädchen konfrontiert wird. Ganz ähnliche Motive tauchen jetzt auch in Bodo Kirchhoffs neuem Roman auf, Bericht zur Lage des Glücks. SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte hat ihn gelesen.
5: Melancholische Männer, die verpassten Chancen hinterher trauern, machen die merkwürdigsten Dinge, zum Beispiel Reisen zu wiederholen, die man einst mit einer geliebten Frau unternommen hat. So auch der namenlose Ich-Erzähler in Bodo Kirchhoffs neuem Roman »Bericht zur Lage des Glücks«. Vor Jahren war der sentimentale Kopfarbeiter mit der lustbetonten Physiotherapeutin Lydia in Kalabrien unterwegs. Und nun möchte er noch einmal, da der Schmerz der Trennung noch nicht verschwunden ist, jene Orte abklappern, mit denen Erinnerungen an die Zweisamkeit verknüpft sind. Zehn Jahre lang habe er es versäumt, Lydia zu heiraten, gibt der Trauerreisende zu und schon früh ahnen wir, dass es in diesem Buch weniger um emotionale Erfüllung als vielmehr ums Scheitern geht. Tatsächlich hat der Mann, der das Rentenalter noch nicht ganz erreicht hat, auch mit einer angespannten beruflichen Situation zu kämpfen. Viele Jahre war er Redakteur bei einer Kirchenzeitung namens Christliche Stimme. Jetzt schlägt er sich mit kleinen Radiogeschichten durch, die zu später Sendezeit über den Äther gehen. So fährt er also mit einem doppelten Motiv durch Süditalien, nämlich Mir Lydia aus dem Kopf oder
3: Herzen zu schlagen und zu einer Geschichte für das Radio-Nachtprogramm zu kommen.
5: Kein Wunder also, dass der deutsche Sehnsuchtstourist neugierig wird, als er in einer kalabrischen Zeitung von einer rätselhaften Illegalen erfährt, die zwar oft fotografiert worden ist, deren Gesichtszüge aus unerklärlichen Gründen aber nie zu erkennen sind. Wie es der Zufall will, finden weder Polizisten noch Reporter die junge Hochgewachsene von dunkler Haut, sondern nur der verständnisvolle Christenmensch, der auch schon bald etwas Anbetungswürdiges in ihr zu erkennen meint. Weil die Afrikanerinnen dem zuvorkommenden Deutschen vertraut waren, die beiden im kleinen Viert erst Richtung Rom, dann nach Mailand, immer auf der Suche nach Verwandten der Geflüchteten, die genau wie der Erzähler namenlos bleiben wird.
3: Wobei ich ihren Namen selbstverständlich kenne, allerdings für zu klangvoll halte, für zu bestechend, um ihn bei jeder Gelegenheit zu verwenden, als sollte damit Stimmung gemacht werden für sie. Stattdessen lieber die Gefahr, dass man mir Verallgemeinerung vorhält.
5: Bodo Kirchhoff hat sich entschieden, die Geschichte dieses ungleichen Paares ausschließlich aus der Sicht seines Protagonisten darzulegen, der seine Erlebnisse später in dem titelgebenden Bericht niedergeschrieben haben wird, den wir nun lesen dürfen. Schon auf den ersten 100 Seiten aber, die eher wie eine überlange Beichte angelegt sind, stellt sich die Frage, ob diese Einseitigkeit sowohl literarisch als auch inhaltlich tragfähig ist. Zu gerne hätte man beispielsweise gewusst, was die Angebetete denkt, vor allem in Gesprächen, die ein gewisses Fremdschampotenzial bergen.
3: Ich hatte die Afrikanerin gefragt, ob es dort, wo sie herkomme, wilde Tiere gebe oder welches Tier man am häufigsten sehe. Ein Versuch von Konversation, um nicht nur da zu sitzen bei einem Espresso, nachdem wir gegessen hatten.
5: Selbst wenn die Plaudereien über wilde Tiere nicht besonders ergiebig sind, bald kann sich der Erzähler nicht mehr vorstellen, ohne die Wortkarge Grazie weiterzureisen. Er gefällt sich nicht nur in der Rolle als Versorger und Planer, er pflegt die Frau. Als sie angeschossen wird, selbstverständlich umgarnt er sie auch und verbringt zu seinem Leidwesen zahlreiche schlaflose Nächte neben ihr.
3: Versuchung. Eines der biblischen Worte, die einen verfolgen, ob man will oder nicht. Ja, ich war in Versuchung.
5: So groß die Anziehung auch sein mag, die Hoffnung aus der Geschichte der Afrikanerin noch Kapital zu schlagen, gibt der Journalist trotzdem nicht auf. So meldet er sich bei seiner Ex-Freundin Lydia, die mit ihrem Mann Benedikt Cordes, als hätte es der Herrgott so geplant, ebenfalls in Italien unterwegs ist. Cordes ist ein machtbewusster Fernsehmoderator, der sich die große Story um die rätselhafte Afrikanerin auch nicht entgehen lassen möchte und sie daher umgehend zum TV-Interview bittet. Die Afrikanerin begreift, dass sie von allen Seiten instrumentalisiert und als Projektionsfläche missbraucht wird. Jedenfalls ergreift sie die Flucht, indem sie aus dem dritten Stock springt und in der Nacht verschwindet. Cordes ärgert sich über das geplatzte Interview und provoziert seinen Vorgänger. Schauen Sie, ich weiß es
3: doch, dass Gestalten wie Sie das Heilige suchen in unserer heillosen Zeit. Ich höre Ihnen das noch sagen, Gestalten wie Sie und sich auf jedes Wesen stürzen, das nur irgendwie nach heilig aussieht. Aber dieses Wesen war alles andere als heilig. Oder glauben Sie, wenn ich Ihnen auch das sagen darf, wie viel Schwänze Ihre Afrikanerin im Mund hatte, um aus der Ecke, aus der sie stammte, überhaupt wegzukommen?
5: Einige. Denkgleichen nennt der Erzähler solche Worte und die sexistischen und rassistischen Ausfälle verfehlen ihre Wirkung nicht. Der oft etwas unentschlossen wirkende Mann, der bei jeder Gelegenheit eine passende Bibelstelle zu zitieren weiß, wird zu seiner eigenen Überraschung das fünfte Gebot übertreten und seinen Widersacher mit einem Stein erschlagen. Mit diesem Wendepunkt verschiebt sich auch die Gewichtung der Zeit- und Erzählachse in dem überkonstruierten Roman. Der Totschläger, den die Polizei erstaunlicherweise nicht verdächtigt, kann ungehindert nach Äquatorialafrika fliegen, um den Heimatort seiner verschwundenen Geliebten aufzusuchen. In diesem sehr staubigen Herz der Finsternis lernt er den undurchsichtigen, aber herzlichen Polizeikommandanten Ayago kennen, der, so ähnlich sind die Lebenswege auf den unterschiedlichsten Kontinenten, ebenfalls der eigensinnigen Schönheit hinterherweint. Bodo Kirchhoff hat einen Roman über schmerzende Leerstellen geschrieben, die nicht erst in seinem Bericht zur Lage des Glücks, sondern auch in früheren Werken die Liebesverwicklungen prägen. Die Irrungen und Wirrungen im Finale des Romans sind zwar durchaus überraschend, doch sie wirken genauso übertrieben schicksalshaft wie so viele aus Zufällen sich entwickelnde Wendungen zuvor. Im Karussell der Liebe dreht sich schließlich nichts mehr und so endet das Buch mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Der Bericht zur Lage des Glücks hätte eine Erkundung über die seelischen Verwüstungen werden können, die entstehen, wenn Liebesbeziehungen in asymmetrischen Verhältnissen gefangen sind. Doch statt die Figuren zu konturieren, sind charakterliche Feinheiten der Figuren im gedrechselten und überreflexiven Stil des Erzählers kaum erkennbar. Die Geschichte vom mittelalten weißen Mann, der eine junge Schwarze liebt, bleibt oberflächlich, auch weil sie jenseits der Gedankenwelt eines leicht verklemmten Liebestollen keine Außenperspektive bietet. Es wird mit dem Tabu gespielt, das doch nur ein Klischee ist. Die schöne Schwarze bleibt bis zuletzt ein exotisches Wesen, das nicht zu ergründen ist. Der Erkenntnisgewinn des 600 seiten ist erschütternd gering. Handelt es sich um einen literarischen Angriff auf jene Sorte Mann, die den, wie es auf den letzten Seiten heißt, bis in die verbotene Frucht noch wagt und sich dann wundert, dass er aus dem Paradies vertrieben wird? Der Roman, der vorgibt, das Glück zu erkunden, allerdings vom Misslingen handelt, ist leider auch als Kunstwerk gescheitert. Vielleicht besteht auch darin die sublime Konsequenz dieses Werks.
1: Die klare Meinung von Carsten Otte zum neuen Roman von Bodo Kirchhoff. Bericht zur Lage des Glücks, hat 600 Seiten und ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin heute mit Musik vom Trio um die Pianistin Clara Haberkamp. Waren Sie schon, wählen heute. Gleich ab 18 Uhr laufen ja die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl ein. Und heute Abend wissen wir vermutlich auch schon, wer neuer Bundeskanzler oder neue Bundeskanzlerin wird. Das heißt aber auch Abschied nehmen von Angela Merkel, die dann erstaunliche 16 Jahre lang Deutschland regiert hat. Wir wollen als kleines Goodbye einen bekennenden Merkel-Fan zu Wort kommen lassen. Martin Walser hat vor drei Jahren im Spiegel eine kleine Eloge auf die Noch-Kanzlerin veröffentlicht. Und da keiner schöner schwärmt als Martin Walser und er mit 94 Jahren immer noch begeisterungsfähiger und leidenschaftlicher ist als die meisten seiner Kollegen, spielen wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Text mit dem Titel Die stille Wucht der Frau Merkel. Es liest Bert Linnemann.
0: Am 22. November im Jahr 2015 stand in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit meinem Namen versehen folgender Text. Als ich in Berlin neulich in einem menschenvollen Saal sagte, Angela Merkel ist schön, da lachten die Leute. Ich durfte es ihnen erklären. Frau Merkel muss zu hundert Themen sagen, was sie denkt. Und sie sagt es immer so, dass man miterlebt, wie die Gedanken in ihr entstehen und dann gesagt werden. Nie sind ihre Sätze fertig, bevor sie gesagt werden. Nie sagt sie, wie viele Politiker, Phrasen auf, die sie auswendig kann. Deshalb werden ihre Sätze, egal zu welchen Themen, auch immer glaubhaft. Die meisten Politiker spulen ab, was sie drauf haben. Das kommt auch daher, dass sie mehr sagen müssen, als sie wissen. Bei Frau Merkel werden wir Zeuge, wie Geist und Natur zusammenfinden. Und eben deshalb ist sie schön. Vor kurzem waren im Fernsehen zu sehen Angela Merkel und ihr Vorgänger Gerhard Schröder. Wir haben natürlich den Wahlabend im Kopf, als Schröder durch seine Niederlage fassungslos der Gewinnerin ins Gesicht sagte, sie könne das ja gar nicht Bundeskanzlerin sein. Und jetzt Frau Merkel. Sie leiht diesem Gerhard Schröder ihre freundliche Anwesenheit zum Erscheinen seiner Autobiografie. Das ist eine Szene, die Vollkommenheit ausstrahlt. Da könnte man eine katastrophenfreie Zukunft für möglich halten. Das war ein Lichtblick in einer mit Visionen nicht gesegneten Gegenwart. Frau Merkel ist ein Lichtblick, eine von Routine geschützte Unverbrauchbarkeit. Ich wage zu hoffen, dass ihre Regierungszeit einmal epochal ihren Namen tragen wird. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es Angela Merkel gibt, ist in der deutschen Geschichte ein Glücksfall. Sie ist sozusagen nicht schuld daran, dass sie so erfolgreich ist und darum ist dieses Merkel-Gesicht so schön, weil es keinen Affekt kennt, weil es nur mit sich selbst beschäftigt ist, weil es dazu da ist, auszudrücken, was diese Frau gerade denkt oder will. Wir sollen und dürfen erleben, was diese Frau gerade erlebt. Sie ist ununterbrochen dabei, ihre Gedanken kennenzulernen. Daran lässt sie uns teilhaben. Das ist spannend. Wir erleben es mit ihr. Und nichts kann schöner sein als die Absichtslosigkeit dieser Vorgänge. Damit ist über die Schönheit der Frau Merkel genug, wenn auch nicht alles gesagt. Ich erlebe als Merkel-Zuschauer, dass Politik feierlich sein kann. Meine Erfahrung, schon Kopfweh macht feierlich, aber das meiste zu dieser Feierlichkeit trägt bei, die Flüchtigkeit all dieser Vorgänge und damit erlebbar die Kürze unseres Lebens. Aber eben darum ist die Sorgfältigkeit, mit der sich Merkel ihrem Bild und damit ihrer Aufgabe widmet, so spannend. Ich bin verführt von ihr und von der stillen Wucht ihrer Schönheit.
1: Bye, bye, Angie, so schwärmte Martin Walser im Spiegel 2018 über Angela Merkel. Dilek Güngör, Jahrgang 1972, hat sich schon früh als Journalistin einen Namen gemacht, vor allem mit ihren Zeitungskolumnen, die auch in den Bänden unter uns und ganz schön deutsch erschienen sind. Besonders bewundert wurden Güngörs hinreißend komische Schilderungen aus dem Innenleben einer deutsch-türkischen Familie. In ihrem erfolgreichen Roman Ich bin Özlem von 2019 ist der Ton aber dann ein ganz anderer. Da wird beklemmend von den vielen vermeintlich kleinen Missverständnissen und Verletzungen erzählt, die den Alltag einer deutsch-türkischen Frau bestimmen. Der neue Roman von Dilek Güngör, Vater und ich, der schreibt diese Thematik fort, mit dem Fokus jetzt auf das Verhältnis von Vater und Tochter. Angela Gutzeit stellt ihn vor.
6: Eigentlich ist diese Situation nicht ungewöhnlich. Man kommt als erwachsene Tochter zu Besuch nach Hause zu den Eltern. Alles ist so vertraut und doch ist über die Jahre der Abstand immer größer geworden. In Dilek Güngörs schmalem Roman »Vater und ich« aber ist die Situation schwieriger. Über die Jahre hat sich zwischen Ipek, ihrer Protagonistin, und deren Vater die Entfremdung zu einer schier undurchdringlichen Mauer des Schweigens verfestigt. Gewachsen aus unbewältigten Problemen, die mit Herkunft, Zugehörigkeit und Sprache zu tun haben. Einst kam der Vater als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland, hat zunächst als Fabrikarbeiter, dann im Schwäbischen als selbstständiger Polsterer sein Geld verdient. Ipek aber hatte das Arbeitermilieu hinter sich gelassen und war Radiojournalistin in Berlin geworden. Weil die Mutter einen Kurzurlaub macht, fährt Ipek für drei Tage nach Hause und ist dort mit dem Vater allein. Die Abwesenheit der eher rätseligen Mutter sieht sie als Chance, mit dem Vater ins Gespräch zu kommen, an die Kindheit wieder anzuknüpfen, als sie noch gemeinsam tobten und lachten. Wie lang drei Tage werden können, wenn man keinen Gesprächsfaden findet, das vermag die Autorin in beklemmender Weise zu vermitteln. Da sitzen sie am Küchentisch, schauen aneinander vorbei, der Vater bietet Kekse an, sie versucht es mit einem beliebigen Satz, er räuspert sich, dann wieder Stille. Die wenigen Sätze, die fallen, haben keinen Adressaten. Wir sagen nicht du, heißt es im Text, nicht Papa, nicht Vater, nicht Baba und du nicht Ipek. Wir sprechen miteinander ohne Ansprache. Ich quäle mich mit dir und mit mir selbst. Und so wird, was Ipek nicht aussprechen kann, zu einer stummen Anrede. Überall fehlen mir die Worte, in deiner Sprache, so lesen wir. Zwischen die wenigen Sätze in der direkten Rede schieben sich immer wieder längere Passagen der Erinnerung an die Kindheit, die Schulzeit, die Freundinnen im heimischen Deutschland, die Großelternfamilie, in der für sie eher fremden Türkei. Der Vater ist dabei die große Lehrstelle. Was er denkt, was er fühlt, Ipek weiß es nicht. Sie erfährt es nur aus Bruchstücken, wenn die Mutter erzählt oder die Tanten oder der Arzt Dr. Funke zu Besuch kommt. Im Gespräch unter Männern erzählt der Vater plötzlich, er wünsche sich eine islamische Bestattung in der Türkei. Eine Kränkung für die Tochter, nie davon erfahren zu haben. Und so findet Ipek keinen Ausweg aus Befangenheit und Scham. Ein wenig erinnert diese Thematik an die autobiografischen Romane der französischen Autorin Annie Ernaud die immer wieder um Herkunft, Milieu und Klasse kreisen. Auch die Leck Güngör bleibt offensichtlich nah an der eigenen Erfahrung, die aber nicht nur vom Milieuwechsel, sondern eben auch von den Folgen der Migration geprägt ist. Behutsam fügt die Leck Güngör eine Szene, eine Erinnerung an die andere, ohne uns Lesern eine Erklärung für das Schweigen zwischen Vater und Tochter aufzudrängen. Es gibt auch nicht eine Erklärung, sondern eine Vielzahl, die sich aus kultureller Zerrissenheit und aus der Erkenntnis, nirgendwo dazuzugehören, speisen. So erinnert sich Ipek an ihre eigene Ausgrenzung in der Schule, an ihr Bestreben, sich anzupassen bis zur Verleugnung des Türkischen, an die ewigen Fragen nach Herkunft und Sprache. Zu Hause habe sie darüber geschwiegen. Schreien hätten wir sollen, heißt es an einer Stelle. Jetzt ist es zu spät, denn wer zu lange schweigt, dem wächst der Mund zu. Und so spiegelt sich in Ipeks eigenen Erfahrungen das Unvermögen des Vaters, seiner Existenz einen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Am Schluss schneidet Ipek, bevor sie wieder abreißt, dem Vater die Haare. Eine fast schon intime Szene, eine nahezu sprachlose Annäherung. Mehr geht nicht. Dilek Güngör knüpft mit diesem Buch an ihren Erfolgsroman Ich bin Özlem an. In diesem hatte sie dialogreich und spannend von den Missverständnissen zwischen einer deutschen türkischer Abstammung und ihrem deutschen Freundeskreis erzählt. Vater und ich ist dagegen ein sehr leiser Roman, aber nicht weniger kunstvoll und bewegend.
1: Angela Gutzeit über Vater und ich von Dilek Güngör. Rund 100 Seiten erschienen im Verbrecher Verlag. Das Haus Hohenzollern ist eine der bedeutendsten Dynastien des ehemaligen deutschen Hochadels. Man muss nur an Friedrich den Großen denken oder an den letzten deutschen Kaiser Wilhelm den Zweiten. Seit 2019 millionenschwere Rückforderungen des ehemaligen preußisch-deutschen Herrscherhauses gegen das Land Brandenburg bekannt wurden, wird eine große Debatte über das Haus Hohenzollern geführt, in der Wissenschaft, in den Medien und vor Gericht. Im Kern geht es um die Frage, wie weit gehen die Verstrickungen der Hohenzollern mit Nazi-Deutschland? Leisteten Mitglieder des preußisch-deutschen Herrscherhauses dem Nationalsozialismus gar erheblich Vorschub? Zwei neue Bücher von renommierten Historikern gehen dieser Frage jetzt nach. Der Kronprinz und die Nazis, Hohenzollerns blinder Fleck von Lothar Machtan und die Hohenzollern und die Nazis Geschichte einer Kollaboration von Stefan Malinowski. Konstantin Sackers hat beide gelesen und stellt sie vor.
7: Mit seinem Buch kehrt Stefan Malinowski auf den deutschen Buchmarkt zurück. Der in Edinburgh lehrende Historiker wurde vor 17 Jahren mit seiner Dissertation »Vom König zum Führer« schlagartig bekannt. Mit seiner schonungslosen Entlarvung der Kontinuitäten in den Eliten von Kaiserreich und Drittem Reich traf er einen empfindlichen Nerv in der deutschen Geschichtswissenschaft und ging vielleicht auch deshalb alsbald ins Ausland. Die Hohenzollern und die Nazis ist die kongeniale Fortschreibung von Vom König zum Führer. Der Untertitel Geschichte einer Kollaboration setzt den Ton. Kollaboration ist ein politisch-soziologischer Terminus. Für Lothar dann hingegen ist die Verwicklung des letzten deutschen Kronprinzen in den Aufstieg Hitlers ein blinder Fleck, mithin ein Begriff aus der Psychologie. Für Malinowski ist die Geschichte der Familie Hohenzollern Teil der Gegenrevolution nach 1918 wofür er quellenreich und mit dem scharfen Siziermesser der Sozialpsychologie und teilweise auch der politischen Ideengeschichte der Zwischenkriegszeit den Beweis führt. Anlass und Angelpunkt beider Neuerscheinungen ist die Frage, ob Kronprinz Wilhelm, der älteste Sohn Kaiser Wilhelms II., dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe. Weil diese Frage für eine mögliche Rückerstattung 1945 enteigneter hohenzollernischer Besitztümer entscheidend ist, wird sie vor Gerichten verhandelt. Während sich Machtans Buch allein auf den Kronprinzen und dessen Wirken in den Jahren 1930 bis 1934 beschränkt, schildert Malinowski die politische Rolle der Hohenzollern seit ihrer Abdankung 1918 bis in die Gegenwart. Bemerkenswert, schon in den 60ern wollte ein Neffe des 1951 verstorbenen Kronprinzen, dem Historiker Michael Balfour, eine bestimmte Passage in dessen Buch juristisch verbieten lassen. Malinowski selber wurde, wie auch andere Beteiligte aus der Wissenschaft, in den vergangenen Jahren durch den aktuellen Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Georg Friedrich, Urenkel des letzten Kronprinzen, wegen bestimmter Äußerungen im Kontext der Restitutionsdebatte abgemahnt. In diesem Minenfeld bewegt sich Malinowski. Seinem Kollegen Machtan hingegen, bis zuletzt außerplanmäßiger Professor an der Universität Bremen und seit 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen historischen Publizistik, wurde die Arbeit an seinem Buch von der Familie Preußen finanziert. Das lastet als Nachgeschmack über seinem Buch, auch wenn es solide gemacht ist und wissenschaftlichen Standards genügt. Auf das Glatteis, die juristische Frage nach dem erheblichen Vorschub leisten, explizit zu beantworten, begeben sich beide nicht. Indessen ist klar, wer von beiden wohin tendiert. Für Machthahn bleibt der Kronprinz trotz seiner Verbindungen zu den Nationalsozialisten eher eine unbedeutende Figur, deren Rolle bei der Machtübergabe ein Hitlermann nicht überbewerten dürfe. Auch mit seinem symbolischen Kapital als ehemaliger Thronfolger sei es nicht weit her gewesen. Für Malinowski hingegen ist Wilhelm eine Schlüsselfigur der antidemokratischen Rechten. Seine persönliche Mediokrität, der Kronprinz war ein talentloser Sunnyboy, habe seiner charismatischen Ausstrahlung keinen Abbruch getan. 1923 kehrte er auf Betreiben Gustav Stresemanns aus dem niederländischen Exil ins Deutsche Reich zurück, wo er nun der ranghöchste Repräsentant des ehemaligen Herrscherhauses war. Machtan sieht in Wilhelm vor allem eine Marionette von dessen gleichaltrigem Dutsfreund Kurt von Schleicher. Schleicher war die graue Eminenz der Reichswehrführung in der späten Weimarer Zeit und schließlich für zwei Monate letzter Kanzler vor Hitler. Sein Briefwechsel mit Wilhelm, den Machtan im Hohenzollernschen Privatarchiv in Hechingen einsehen konnte, bietet pittoreske Einblicke. Allerdings erscheint Schleicher, der die NSDAP spalten und einen Kanzler Hitler verhindern wollte, bei Machtan als Strippenzieher, der den etwas naiven, politisch eigentlich ahnungslosen Kronprinzen nur für eigene Zwecke benutzt habe. Malinowskis Deutungsansatz ist ein diametral konträre. Bei ihm strebt der Kronprinz als Zwischenstufe zur Restauration eine Diktatur mit Hitler als Integrationsfigur an. Und auch nach 1933 und dem Zerplatzen der mit Hitler verbundene monarchischen Träume sei von einer Distanzierung zum Regime bei ihm wie auch beim an seiner Familie, wenig zu spüren. Vor allem aber betont Maninowski, wie schon in früheren Texten das Gegencharisma des Kronprinzen, das der nie gegen die Nazis und Hitler in Stellung gebracht habe. Malinowski verortet die Kronprinzendebatte in einem geschichtspolitischen Umfeld, das dazu tendiere, das Kaiserreich weich zu zeichnen und die Rolle traditioneller und adeliger Eliten aus dem Nationalsozialismus herauszuerzählen. Über den Kronprinzen als öffentliche Figur vor und nach 1933 findet er folgende Worte.
0: Der Kronprinz handelte damit konträr zu einer möglichen inneren Emigration. Über diese hat Hannah Arendt eine Beobachtung formuliert, die auch für den Kronprinzen als höchsten Vertreter der Meister der Sichtbarkeit, also des Adels, bemerkenswert erscheint.
6: In Wahrheit gab es nur einen Weg, im Dritten Reich zu leben, ohne sich als Nazi zu betätigen – Nämlich überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Sich aus dem öffentlichen Leben nach Möglichkeit ganz und gar fernzuhalten, war die einzige Möglichkeit, in die Verbrechen nicht verstrickt zu werden. Und dies nicht teilnehmen war das einzige Kriterium, an dem wir heute Schuld und Schuldlosigkeit des Einzelnen messen können.
0: Neben Immigration und Opposition stand dem Rentier Wilhelm van Preußen die Möglichkeit zur Verfügung, nicht in Erscheinung zu treten. Gewählt jedoch hatten der Kronprinz und die anderen Reklameprinzen eine ständige öffentliche und politisch eindeutige Präsenz.
7: Stefan Maninowski ist ein großes, glänzendes Buch gelungen, das elegant die Brücke vom Fach zum Sachbuch schlägt. Lothar Machtans Kronprinz ist eine kluge Darstellung der Endphase der Weimarer Republik, die sich indessen vor allem auf das Gespann Franz von Papen und Kurt von Schleicher fokussiert und den Kromprinzen eher als Randfigur behandelt. Brillante Stilisten sind beide. Machtan in seinem milden, Grand Erzählton, Malinowski in seinem funkelnden, leicht sarkastischen Duktus. Machtans Buch ist biografische Fallgeschichte. Malinowski dagegen schreibt eine gekonnt interdisziplinäre Sozialgeschichte einer entthronten Herrscherfamilie von Weimar über das Dritte Reich bis zur Adenauer Republik und zur Preußenrenaissance der Gegenwart mit Stadtschloss und Kaiserreichsdebatte. Sein Comeback auf dem geschichtswissenschaftlichen Sachbuchmarkt ist ihm gelungen.
1: Konstantin Sackers über die Hohenzollern und die Nazis Geschichte einer Kollaboration von Stefan Malinowski, Propyläen Verlag und der Kronpritz und die Nazis Hohenzollerns blinder Fleck von Lothar Machtern, erschienen bei Dunker und Humblott. Das war's vom Lesenswert-Magazin für heute. Die Bücher der Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und auch in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute vom Clara Haberkamp-Trio. Reframing the Moon heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Tofin Iversen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wahlsonntag und lesen Sie wohl.